0: Vi ska läsa från apostlajärningarna kapitel 10 och eh, när, alltså när det är så här dagens text i kyrkoåret så är det ju alltid bara några få verser och ibland så blir det lite fytigt liksom att bara läsa de verserna man vill gärna få med lite kontext och just i det här fallet så känns det som att man verkligen får med lite kontext så det är, Oh, så mycket text som man egentligen vill läsa här nu så att vi, vi slänger upp det och så får vi se om vi liksom hoppar lite fram och tillbaka i det eller hur hur mycket vi faktiskt läser eh, innan vi kommer in här <coughs> så det fanns en man som heter Cornelius som eh, var hedning alltså inte jude eh, och eh, han fruktade Gud och så kommer det en ängel till den här Cornelius och säger att du ska skicka efter en man som heter Petrus. Alltså en av Jesu lärjungar. Petrus, det här är verkligen hopplös. Du ska skicka efter honom. Han finns i det här och det här huset hos en garvare. Så du skickar några män för att hämta honom. Så Cornelius väljer ut ett par grabbar och en soldat. Och säger att ni ska gå till det här och det här huset och fråga efter en som heter Petrus. Så de pinar iväg för att leta rätt på det här. Och under tiden som de är på väg dit så hände det här. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden. Och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Res dig Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej herre. Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger. Och sen blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom... Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa, jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade, officering Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel, att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa, stå upp, jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade, för fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig och det var vänligt av dig att komma. Fint sagt Nu är vi alla här för Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga Den är god tycker jag Någon skickar bud efter mig och här är jag vänlig och kommer dit Och så ska jag helt plötsligt ha något att säga här Då började Petrus tala Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor Utan tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt Vilket folk han än tillhör detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och Ni känner till det som har hänt i hela Juden, med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade, föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgiven också över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna några dagar. Viktig detalj där på slutet. Jag sa det till Jenny här förut när vi satt och pratade lite om, om den här texten. Att det känns som att jag fattar inte riktigt hur stort det här är. Och jag tror kanske inte att det är bara är jag. Jag, tror, jag nästan kan säga vi vi fattar inte riktigt storheten av det som händer här. För vi lever för, för långt fram i historien för att liksom ha någon slags kontaktyta till... Till den här händelsen och vi lever inte i den liksom kulturella kontexten är inte fostrade på det sättet. Men det här är alltså första gången då som, som Guds ord och som den helige ande faller över hedningarna. Det vill säga de som inte är judar. och Vi här är ju per definition hedningar om du inte är jude vill säga. Så tack vare att det här har hänt så kan ju vi leva det liv som vi faktiskt lever idag. Men vi fattar inte riktigt storheten av det. Petrus däremot fattade nog storheten av det som hände. Han levde ju i den judiska kontexten. Och han har nu alltså vandrat med Jesus under tre år. Han har varit med och liksom blivit utvald som en av de tolv lärjungarna. Och när Jesus har utvalt sina tolv lärjungar och ska sända ut dem- när han ger dem auktoritet och skickar ut dem- så säger han att gå inte till hedningarna- och inte in i någon samarisk stad- utan håll er till, till judarna. Så Petrus lever med det liksom- i, sin, I sitt bakhuvud eller i sin ryggmärg. Att Jesus har sagt, gå inte till hedningarna. Och så händer det här då. Att han får en syn av Gud. Som är ganska märklig till att börja med. Att det kommer ett skynke med massa djur i. Och Gud säger att du ska äta det här. Och Peter säger nej. För han har lärt sig som jude att det finns då vissa, vissa saker som man inte ska äta. Liksom. Och Gud säger, jo, det ska du visst göra. För det som jag har förklarat för rent, det ska inte du förklara för orent. Och han fattar ingenting. Liksom. Det här är ju askonstigt i hans värld. Han har ingen kontext ännu att sätta in den här bilden i. Det ena med det andra, han hamnar då hos Cornelius. Och... Cornelius är ju hedning. Och helt plötsligt så klickar ett och annat här nu för Petrus. Han fattar att, att Cornelius står här som hedning. Har att göra med den här synen som jag precis har sett. Och då läste vi i... ska vi se vilken vers vi hamnade i. I vers 28. Han sa till dem, ni vet, Petrus säger alltså ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Sen landar han då lite längre ner i när Cornelius säger, berätta nu vad Gud har sagt till, till, till dig att du ska säga till oss så är liksom insikten som Petrus landar i här nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Det här är ju bara revolutionerande liksom för Petrus. För han är ju på något sätt uppvuxen eller fostrad i någonstans att tänka, vi. Och de, Det är vi judar och det är vi som är liksom heliga. Det är vi som har fått lära känna frälsningen. Det är vi som har fått ta emot en heliga ande som gåva. Och där borta är något annat. Och nu helt plötsligt säger Gud. Vet du, de är inte orena. Du ska gå till dem. Det här är för dem också. De här skiljelinjerna har liksom suddats ut- Gud gör inte längre skillnad på människor. Och så börjar Petrus att predika. Och det första han säger är att Jesus är allas herre. Han är allas herre. Han är inte bara vår herre utan han är också er herre. Och så fortsätter han. och liksom Hans ord här någonstans är koncentrerat till sorry, att handla om Jesu död om hans uppståndelse, att han har visat sig som uppstånden och vad Jesus, vad Jesus gjorde när han gick omkring. Att han botade alla de sjuka. Så han predikar ju liksom någon slags... Ja men det är ju rent evangelium på något sätt. Och i att han predikar så kommer den heliga ande och faller över dessa hedningar som inte tidigare har att känna frälsningen. Och dessutom nu... Få ta emot en helig ande som gåva. Hur häpnadsväckande måste detta ha varit i Petrus, i Petrus ögon. <kör> vad får det här? Vad händer? Vad händer i mig när jag tänker så här för det är ju en sak att titta på deras kontext där det var så uppenbart att det var judar och det var hedningar. Och det var liksom separation däremellan. Men vad med i våra liv då? var med i mitt liv liksom? Hur ofta tänker jag vi och dem? Hur ofta sätter jag mig själv på en högre pedestal än på någon annan? Hur ofta blir jag elitistisk i mitt eget tänkande? Liksom? Att, tack snälla. Att vi är, vi är ju lite bättre. Liksom. Någonstans så vill man ju gärna tänka att man inte tänker så. Och, men jag tror ändå att vi ibland har det där i oss tyvärr. Liksom. Att vi kategoriserar, vi delar upp människor liksom, och vi tittar på, på yttre förutsättningar någonstans. Men det som Petrus poängterar och insikten som han kommer till här är ju att... Det är inte de, liksom, de yttre faktorerna som gör oss kvalificerade att få ta emot en helige ande. Eller att få lära känna frälsningen från första början. Liksom. Han har ju tänkt att att vi har fått lära känna Gud ta emot frälsningen och få ta emot en helige ande har att göra med att vi är judar. Och så visade sig att det inte alls har att göra med det. Utan det har bara att göra med vad Jesus har gjort. Han kokar ner det igen till kärnan. liksom Och först säger. Gud gör inte skillnad på människor. Han är allas herre. Och det här är vem den här herren är. Han har dött. Och han har uppstått. Och han har visat sig för oss. Och det är på grund av att han har dött. Och på att han har uppstått som vi kan få ta emot denna frälsning också om vi kan få ta emot den heliga andes gåva. Och de förutsättningarna är samma för alla. Helt plötsligt så liksom suddar han ut all form av... Liksom det går liksom inte längre för honom eller någon annan att kunna berömma sig av sin sociala bakgrund eller liksom religiösa samhörighet eller eget religiösa utövande eller någonting. Det funkar inte, för då skulle det varit kört för hedningar. Det skulle vara så kört för oss som inte råkar vara födda som judar. Det enda som det baseras på är Jesu Kristi verk på korset. Nu måste jag ta en vattenpaus. Så. Vi ska landa en liten stund i Efesebrevet också. I kapitel 2. Vi läser från vers 11. Det här skriver du alltså Paulus till hedningar. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Det vill säga judarna. Med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu genom Jesus Kristus har ni som tidigare var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda, det vill säga judar och hedningar, till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Det här känns ju väldigt liksom klyschigt att säga och likväl är det fortfarande så sant att Gud- Dog för alla. Han dog för alla. Han dog inte bara för några. Han dog inte bara för liksom en exklusiv liten klick som skulle få kalla sig kristna. Han har dött för alla. Och när han dog för alla så har vi liksom... Du och jag har förlorat våran rätt att tänka vi och dem. För att han har försonat alla med sig själv. Det är en enda mänsklighet- det är inte vi och dem. Vi kan inte berömma oss av någonting. Vi kan inte sätta oss på några höga hästar. Liksom. För förutsättningarna är de samma för varenda människa. Och de förutsättningarna är att vi fattar i anden allihop. I oss själva har vi liksom ingenting att komma med som skulle kunna kvalificera oss för frälsningen eller för att få ta emot anden. Men bara på grund av Jesus. Och När Petrus ställer sig och predikar om den är Jesus, om hans död och hans uppståndelse så bekänner sig den heliga ande till Petrus ord och faller över dessa hedningar som för första gången får höra talas om detta. De blir fyllda av anden, börjar tala nya tungor och börjar att prisa Gud. Ibland så, ibland så ber jag den heliga ande att ransaka mig- och ibland ransakar jag mig utan att jag berättar om det. Men när det kommer upp liksom grejer i ens eget hjärta- där man inser så här, hur man själv har kategoriserat människor- och kanske värderat människor olika- trots att man vet att alla människor är lika mycket värda- men någonstans har lite vi och de tänkande- och även om man inte skulle själv uttrycka sig med så drastiska ord som att jag har kallat för orent det som Gud har kallat för rent så är det kanske ibland det rent krast som händer i alla fall. Liksom. Och Jesus dog för att alla skulle få kallas rena. Alla. Jag har inte rätt att göra det där. Och Gud förbarma dig över över mitt hjärta, över våra hjärtan att vi inte skulle ha det där i oss för han har inte det i sig. Vi har sjungit en sång som, är, som går på engelska som är Help me to love with open arms like you do A love that erases all the lines and sees the truth Guds kärlek får komma in liksom och linjerna mellan oss och de murar som vi reser upp mellan varandra liksom som Oh, bara bli barriärer, eller så. Det är bara får suddas ut liksom. Där en helig ande kommer och upplyser oss och, och på något sätt liksom hans det han gör på något sätt är att han verkar ut i oss det som Jesus har dött för skulle ske att vi faktiskt skulle få vara en enda mänsklighet så kommer den helige ande och på något sätt hela tiden verkar det i oss, Verka med, med enhet där den helige ande kommer så kan det längre inte finnas någon splittring det kan inte vara liksom division oavsett om det är i församlingen, liksom i hans hus eller om det är mellan församlingen och, och andra människor eller så, men när en helig ande får, får kliva in liksom, så bara fattar vi att det är så som vi läser i nattvardstexten att vi är en kropp, en enda mänsklighet en enda mänsklighet kalla inte för orent det som jag har kallat för rent och det kan också appliceras på det individuella planet ibland kanske man till och med kallar sig själv för oren när Gud har kallat den för ren och fastnar i liksom att jag är inte kvalificerad till att få ta emot den heliga ande. Jag är inte kvalificerad till att få leva uppfyllda av honom. Nej, och tack och lov att vi inte är. Det är vår egen kraft. Alltså. Men han har kvalificerat. Det bygger inte på din egen prestation eller din egen strävan eller någonting liksom som du skulle kunna få till. I'm sorry. Det gör inte det. Det svider i köttet att höra det. Men det gör inte det. Bara på Jesu verk. Förutsättningarna är samma för alla. Och varenda människa som du möter här ute är skapad för att bli uppfylld av den helige ande. Den helige andes verk är liksom inte begränsat till församlingen bara och det lärde ju sig Petrus här också att den helige andets verk är inte begränsat till det judiska folket som han tänkte och han säger lite senare om man fortsätter läsa i kapitel 11 att ja, men om Gud hade bestämt att det var så här det skulle bli vem var jag då jag att kunna hindra honom den helige ande rör sig över hela jorden. och Han är full färd liksom med att dra i människors hjärta. Gud säger att ingen kan komma till faden om inte, om inte han blir dragen. Om inte han blir dragen av Gud själv. Vem är det som drar i honom? Det sker ju genom den helige ande. Verkar i varenda människas hjärta för att, för att få dem till sig. Liksom. så Den helige andes verkar inte begränsat hit- Överallt så rör han sig och i varenda människa som vi möter så finns det ett rum som är skapat bara för att vara uppfyllt av anden. Oavsett om de vet det eller inte, alla människor bär på det ropet och en del människors rop tar sig uttryck i Liksom ilska. En del människors rop tar sig uttryck i uppror. En del människors rop tar sig uttryck i sorg. Eller you name it. Liksom. Det tar sig uttryck på alla möjliga sätt. Men det där ropet finns där. Och vi behöver ha det- tänkandet i oss liksom, att det är inte vi och dem vi kan inte leva med en fragmenterad världsbild som delar upp och kategoriserar liksom, utan Gud har dött för alla han vill fylla alla människor med sin ande för att vi är skapade till att leva uppfyllda av den heliga ande utan att vi är uppfyllda av den heliga ande så är vi inte de vi är kallade och skapade att vara någonting fattas Faktiskt. Så min bön är för oss att vi, precis som Petrus, skulle få komma till den insikten. Liksom, att Gud gör inte skillnad på människor. Gud gör inte skillnad på människor. Och där den heliga ande kommer så blir det liksom enhet. all the lines and sees the truth. Varför barma sig över våra hjärtan liksom? Lord, att vi skulle se det som han har kallat för rent också, för rent. Heligande, tack att du verkar här just nu. Tack att du verkar i våra hjärtan. Lord, Have mercy. Have mercy ha ah, varmhärtighet Gud över oss och våra liv kom och läs våra hjärtan för oss, ransaka våra hjärtan för oss Gud på, på alla de områden här där vi liksom hamnar i eh, vi och de tänkande eller där vi kategoriserar människor eller där vi blir elitistiska i vårt sätt att tänka eller där vi delar upp Gud det som du inte har delat upp Herre eller där vi kallar oss själva för orena när du har sagt att vi är rena Herre Tack att vi alla, alla, alla har samma förutsättningar. Och, och det är att vi i vår egen kraft står på noll. Men genom dig så har vi allt. Tack att det hänger på vad du har gjort Gud. Men herre jag ber att vi skulle få vara ett folk i Linnéa som... Som inte har linjerna mellan oss och andra människor på det sättet, här. Utan att vi skulle få se oss som en enda mänsklighet, Gud. Att vi skulle få se ropet som alla människor bär på. Att vi alla är skapade till att leva uppfyllda av din ande. Att vi alla är skapade till att kunna leva i den relationen och i det flödet tillsammans med dig, Gud. Så kom och rena oss herre på våran insida från all form av liksom splittring som vi, som vi bär på i oss själva. Gentemot vår egen person eller gentemot andra personer herre. Help us Vi hjälper oss att älska Gud så som du älskar herre. Gud vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi behöver dig heliga ande. Oj vad vi behöver dig.